0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabig. Samstagmittag geht es los ins Stadion zum Bökelberg. Im Auto ist die Stimmung groß und alle singen los. Ja, wir schwören Stein und Bein. Auf die Elf vom Niederrhein. Das zählt zu ihren Lieblingssongs. Lisa Tellers ist heute bei mir zu Gast. Radio- und Fernsehmoderatorin, Tänzerin in jungen Jahren und leidenschaftliche Gladbach-Anhängerin. Sie hat die Raute im Herzen. Und wo diese Leidenschaft herkommt, warum sie so gerne Radio macht, Wer ihr Vorbild ist und welche Sendung sie mal moderieren möchte, das hat sie mir verraten. Und sie hat mir auch erzählt, wer ihr den entscheidenden Tipp gegeben hat, es mal in den Medien zu versuchen. Ich sage nur so viel, er sollte Recht behalten. Ein sehr entspanntes Gespräch mit einer sympathischen Gesprächspartnerin. Viel Spaß jetzt beim Durchhören Lisa Tellers bei Spitz auf Knopf. Grüße dich
1: hallo, Grüße zurück. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Lisa, du hast mich vorgewarnt. Wenn du müde klingst, es liegt an der Frühschicht. Ähm, wann ging denn dein Wecker heute Morgen?
1: Der Wecker ging tatsächlich um 3.45 Uhr. Oh. Also kannst du jetzt ungefähr ausrechnen, wie viele Stunden ich schon auf den Beinen bin. Und tatsächlich heute auch nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Mittagsschlaf gemacht. Halbe Stunde war drin.
0: Okay, also ein richtiger Powernap. So ein klassischer Powernap war das Ganze. Aber 3.45 Uhr, ja. ich finde, dafür klingst du aber fit. Um Viertel nach acht.
1: Ja, man gewöhnt sich irgendwann dran, ne? Also man gewöhnt sich wirklich irgendwann dran. Meistens habe ich dann auch abends dieses Hoch. Was natürlich richtig schlecht mhm. ist, weil ich dann nicht einschlafen kann. Ich habe dann so ein Mittagsloch tatsächlich und äh, am Nachmittag geht es dann nochmal ein bisschen bergab. Aber so abends bin ich tatsächlich dann doch immer relativ fit und kann dann eben auch nicht so gut einschlafen.
0: Das erinnert mich an meine Zeit beim Radio. Ich habe äh, zwei Jahre morgens um sechs oder ab sechs Uhr die Verkehrsnachrichten vorgelesen, bin um fünf aufgestanden. Aber ich habe mich nie dran gewöhnt, muss ich gestehen. Am Wochenende trotzdem dann viel Schlaf nachgeholt.
1: Ja, das ist das ist wirklich so, wenn ich den Schlaf nachholen könnte, wäre ich froh, aber da ich ja am Wochenende auch arbeite, ist das ähm, bei mir ziemlich schwierig. Aber es ist wirklich so, man gewöhnt sich jetzt nicht gerne daran, das ist wirklich so und ähm, ich werde mich wahrscheinlich auch nie richtig dran gewöhnen, weil ich einfach eine lange Schläferin bin.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, also bist du ein Morgenmensch oder bist du gezwungenermaßen dann ein Morgenmensch?
1: Ich bin gezwungenermaßen ein Morgenmensch. Ich habe auch wirklich morgens dann auch immer gute Laune, weil die Arbeit mir einfach Spaß macht. Aber wenn ich mich äh, entscheiden müsste, dann auf jeden Fall lange schlafen und äh, lange aufbleiben.
0: Auch eine gute Kombi. Ich frage meine Gäste hier im Podcast immer regelmäßig, ist das dein Traumjob? Was antwortest du?
1: Äh, drei Ja und fünf Ausrufezeichen dahinter. Ähm, ist es auf jeden Fall mein Traumjob? Ich glaube, sonst würde ich auch nicht um 3.45 Uhr aufstehen, wenn dieser Job mir nicht Spaß machen würde und äh, mich am Wochenende dann auch noch ähm, ja, mit Fußball beschäftigen, wenn mir das auch keinen Spaß machen würde. Also ich glaube, man muss diesen Job lieben und gerne machen, ansonsten ähm, kann man den auch nicht mit dieser Intensität, wie ich ihn jetzt im Moment mache, dann auch äh, machen, ja.
0: Und dir hat jemand mal gesagt, das, was Jessica Kastrop kann, das kannst du auch. Äh, wer war das und warum hat das äh, dir diese Person gesagt?
1: Gut recherchiert. Absolut. <lacht> <lacht> Das war tatsächlich mein ähm, alter Klassenlehrer auf dem Wirtschaftsgymnasium. Der hat mir das in mein Abi-Buch geschrieben. Er hat uns allen so ein persönliches Buch geschrieben mit so Fotos, die er von einem dann so gesammelt hat. Und auf der letzten Seite so standen dann drei Sätzchen oder auch vier. Und der letzte Satz war, was Jessica Kastrop kann, das kannst du auch. Und ähm, das war deshalb, weil er derjenige war, der mir quasi damals die Initialzündung gegeben hat, ist doch einfach mal auszuprobieren mit den Medien, Weil ich habe eigentlich klassischerweise Industriekauffrau so angepeilt und Wirtschaftsabitur ja auch gemacht und der hat dann gesagt, ach, probier dich doch einfach mal aus, mach doch mal ein, zwei Praktika und guck mal, ob das nicht was für dich ist. Der hat anscheinend das irgendwie so ein bisschen in mir gesehen.
0: Hat den richtigen Riecher gehabt. Ist denn Jessica Kastrop auch dein Vorbild oder hast du überhaupt ein Vorbild in dieser Branche?
1: Jessica Kastrop war definitiv ein Vorbild. Es war für mich so die erste Frau, die ich sozusagen wahrgenommen habe, mhm. weil ich ja doch noch auch relativ jung war, die ich quasi auch immer verfolgt habe und gesehen habe. Mittlerweile würde ich sagen ähm, ist mein Vorbild ähm, auf jeden Fall Esther Settler-Check. Ähm, mittlerweile ja sogar eine Kollegin von mir. Ich mhm. durfte sie jetzt auch schon äh, zwei-, dreimal auf jeden Fall auch treffen, mich auch mit ihr mal unterhalten. Aber für mich, ähm, irgendwann hat sich das dann herauskristallisiert, dass sie von ihrer Art her schon auch irgendwie eine Art Vorbild für mich ist.
0: Mhm. Ich habe sie einmal kennengelernt, ähm, weil ich Uli Potowski kenne. Und die beiden hatten mal eine ja. Sendung zusammen, Sky, mein Stadion. Und dann gab es ja. eine Sendung im Schalke Museum und ich war ganz verblüfft, weil jetzt äh, kleiner Insider, weil Esther eine komplette Partypackung Chips alleine aufgegessen hat. Und ich dachte, krass, da <lacht> so also kurz vor der Sendung einfach so eine komplette Partypackung Chips, ne, du kennst es mit Flips und Nicknacks ja, und so. ja, ja, ja. Respekt.
1: Ja. Mega. Ja, sie ist ja <lacht> natürlich auch sehr groß als Frau, ne? da passt dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr noch rein. So. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt nicht in diesem Bereich gelandet wärst, ne, du moderierst ja bei der Sportschau im Audiostream, hast du gesagt, beim Radio bei 90.1, ähm, machst auch Off-Air-Moderationen. Ähm, wo wärst du denn gelandet, wenn du jetzt nicht in diesen Medien irgendwie Fuß gefasst hättest direkt?
1: Ja, dann wäre ich auf jeden Fall in der Wirtschaftsbranche gelandet. Ich hätte wahrscheinlich eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und wäre dann irgendwann äh, im Unternehmen meines Vaters wahrscheinlich äh, gelandet und hätte mich mit meinem Bruder rumgeschlagen. Ähm, weil er ist tatsächlich jetzt auch mittlerweile im Unternehmen meines Vaters, hat einen äh, Meister gemacht äh, im Straßenbau und ich hätte dann wahrscheinlich den Part der äh, Buchhalt, halt, nee, Buchführung so und äh, Buchhaltung übernommen. Ja, ich denke, da würde ich dann irgendwo sitzen jetzt.
0: Was auch spannend wäre oder oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Ne? <lacht> ähm, wobei ich ganz froh bin, dass ich es äh, jetzt so gemacht habe und diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich glaube, auf Dauer mein Bruder und ich in einem Unternehmen, das wäre nicht gut gegangen.
0: War das denn auch ähm, grundsätzlich dann dein Traumberuf als Kind? Wahrscheinlich nicht. Als Kind hast du dann, was wolltest du werden, Tierärztin oder Rechtsanwältin oder was hast du, wovon hast du früher geträumt?
1: Ich habe mich das auch tatsächlich äh, gefragt, was ich früher werden wollte. Ich hatte irgendwie nie so diesen einen ähm, Beruf, wo ich mich jetzt daran erinnern könnte, wo ich sage, ähm. Das war so immer mein Traumberuf. Ähm, das, ich glaube, ich war einfach schon früh gezeichnet, einfach weil mein Vater sich ja selbstständig gemacht hat, dass ich irgendwie immer schon so ein bisschen in diese Richtung gelenkt wurde oder mich selbst halt auch gelenkt habe und deswegen gar nicht so diesen klassischen Traumberuf früher hatte, so wie viele es doch haben.
0: Und trotzdem hast du jetzt deinen Traumberuf gefunden. Das ist doch Über das sind Umwege, Geschichten, ne? Geschichten, die nur der Fußball schreibt, hätte ich ja fast gesagt. Aber passt ja auch wie die Faust aufs Auge.
1: Definitiv. Ohne Fußball wäre ich nicht da gelandet, wo ich jetzt bin. Weil der Fußball war ja quasi die Initialzündung dafür, dass ich es versucht habe mit den Medien. Ich glaube, ich wäre sonst gar nicht auf diese Idee gekommen, irgendwas mit Medien zu machen. Der Fußball war quasi äh, mein Antreiber. Und äh, auch diese Initialzündung Deswegen auf jeden Fall Fußball sei Dank.
0: Das vertiefen wir gleich. Davor lernen wir dich noch mal ein bisschen besser kennen. Entweder oder. Fußball spielen oder gucken?
1: Definitiv Fußball gucken. Ich habe noch nie selber Fußball gespielt. Ich habe zwar ein paar Mal auch schon gegen Ball getreten, aber ich habe, glaube ich, nicht das allergrößte Talent.
0: Kommerz oder Tradition?
1: Natürlich Tradition. Singen oder Tanzen? Besser tanzen, ja, singen tatsächlich nicht meine Stärke, tanzen auch nicht, aber da ich als Kind mit drei Jahren angefangen habe, in ähm, einem Tanzverein dann auch wirklich zu tanzen, deswegen würde ich definitiv sagen, eher tanzen, ja.
0: Also Let's Dance kann bald anklopfen bei dir?
1: Ja, also mit ein bisschen Training vielleicht irgendwie.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen? Ich glaube, die Antwort weiß ich inzwischen.
1: <lacht> ja, ausschlafen, <lacht> ganz klar.
0: Jetzt ein Radio-Insider, Songs ausspielen oder Kurzversion?
1: Oh, ich bin eigentlich gar kein Fan von Kurzversionen. Ähm, ich spiele die Songs tatsächlich immer gerne aus, aber es ist halt manchmal einfach nicht anders möglich. Ne? Du kennst das, ne? Timing und so. Timing ist Deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, die Songs auszuspielen. Ähm, Wenn es nicht anders geht, muss auch mal eine Kurzversion her.
0: Bei welchem Song tut's am meisten weh, wenn du merkst, hm, das haut jetzt nicht hin, ich brauche eine Kurzversion, aber dann kommt Song Bei XY. so Klassikern
1: tatsächlich, ob es jetzt ein Phil Collins ist oder auch Robbie Williams oder Bon Jovi, solche Songs, die wirklich Stil und Klasse haben, die auch oft über vier Minuten sind, ja. das ist ja das Problem bei diesen Songs, Sie sind halt einfach äh, über vier Minuten lang und das passt halt heutzutage dann oft in so einer modernen Radioshow vom Timing her nicht so gut rein. Und die ganz modernen neuen Songs, die kommen ja gerade mal auf 2 Minuten 30. Mhm. Ne? Und äh, im Zweifel entscheidet man sich dann tatsächlich eher für den modernen Song, weil der einfach vom Timing her besser passt.
0: Meinst du, die Menschen merken, dass dann mal eine Strophe fehlt, weil irgendwie müssen die ja kürzen bei so Kurzversionen. Aber ich frage mich das immer, merken das die Leute oder merken die Leute das nicht?
1: Lass uns die Frage doch mal an unsere Zuhörer auch stellen. Ich frage mich das auch. Ich glaube, die eingefleischten Fans und die diesen Song schon hunderttausend Mal gehört haben, die werden es ja. wahrscheinlich merken. Der ganz normale Radiohörer würde ich behaupten nicht.
0: Also bei einem Wolfgang-Petri-Song würde ich das sofort merken, ob irgendeine Strophe fehlt. Siehst
1: du? Ja. <lacht>
0: Tausendprozentig. <Das hab> ich...
1: <lacht> Geil, Wolfgang-Petri, ja.
0: Ja, muss sein. Passen dazu Stil. Karneval oder Halloween?
1: Ja, na klar, Karneval.
0: Frühling oder Herbst?
1: Definitiv der Frühling. Einfach, weil ich warme Temperaturen und ein bisschen Sonnenschein ähm, sehr, sehr liebe. Und im Herbst ist man nie so ganz sicher davor, ob man wirklich ein bisschen Sonne noch hat und so einen goldenen Herbst dann hat. Deswegen Frühling.
0: Und weil du keinen Heuschnupfen hast wahrscheinlich?
1: Ich habe zum Glück gar keine Allergien. Ähm, ich habe ausnahmsweise mal nicht die Arschkarte gezogen, was das angeht, <lacht> weil da bin ich total allergiefrei und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Kochen oder bestellen?
1: Tja, bestellen tatsächlich. Ich bin nicht so gute Köchin, beziehungsweise ich wäre wahrscheinlich schon ganz gut, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen würde. Das Problem ist immer, es nervt mich, wenn es schon zu lange dauert und wenn ich Hunger habe und das dann noch irgendwie eine Dreiviertelstunde dauert, ehe das Essen fertig ist. Nee, dann doch lieber bestellen.
0: Wobei das da auch teilweise 45 Minuten dauert, Ja,
1: ne? ja das stimmt. Wobei äh, mittlerweile weiß man, wo man bestellt und wo man auch schnell was kriegt.
0: <lacht> was bestellst du am liebsten?
1: Es ist, glaube ich, ganz klassisch Pizza oder äh, oder Pasta. Wobei dann doch eher öfter Pasta als Pizza.
0: Text oder Sprachnachricht?
1: Auf jeden Fall Sprachnachricht. Es nervt zwar auch oft weil ich dann auch nicht diesen Moment immer oft finde, um dann direkt antworten zu können. Aber ich bin immer so viel unterwegs und deswegen auf jeden Fall eine Sprachnachricht.
0: Was war dein Rekord?
1: Über zehn Minuten. Nein. <lacht> ja, tatsächlich. Mit einer Freundin, das ist auch unser Running Gag. Wir schicken uns immer ewig lange Sprachnachrichten. Und ähm, da waren mal, glaube ich, so zwölf oder dreizehn Minuten tatsächlich der Rekord.
0: 13 sogar. Was sagt man in 13 Minuten? Also ich, das ist, es ist ja krass.
1: Es war, glaube ich, tatsächlich zu der Zeit, als ich in München war, da ein paar Monate gelebt habe, also ein bisschen weiter weg von zu Hause und dann gab es irgendwie gefühlt so viele Themen, die man abarbeiten musste. Und dann statt dann irgendwie einzelne Sprachnachrichten zu machen, hat man dann einen langen Riemen geschickt, wo man sich dann zwischendurch auch äh, Stichpunkte machen musste, was <lacht> hat sie jetzt eigentlich nochmal alles gesagt, worauf muss ich eingehen? Ja, aber es war tatsächlich, es gab, glaube ich, einfach viel zu erzählen.
0: Und lass mich raten, damals gab es diese 1,5-prozentige äh, Geschwindigkeit Nein, noch, nicht, ne? die noch nicht. gab noch nicht.
1: Ich habe tatsächlich seitdem immer meine ähm, Sprachnachrichten auf 1,5 stehen, immer.
0: Was ja an sich auch funktioniert. Also da geht irgendwie nichts verloren. Ja. Manchmal wundert man sich, wenn man auf 1 drückt, wie langsam ja. manche wie Leute Wie langsam reden. jemand spricht, ein, ne? Das ist ein anderes Thema. Radio oder Fernsehen?
1: Och, das, ist, das ist ganz gemein jetzt von dir. Deswegen? Das kann ich nicht beantworten. Ich, boah. Ah, ist schwierig. Ich bin äh, totaler Radiofan. Ich liebe das Radio und Fernseh machen und vor der Kamera stehen macht auch total Spaß. Im Zweifel pro Radio, weil es einfach unkomplizierter, schneller und einfacher ist und auch einfach aktueller. Also man kann eben einfach viel schneller kommunizieren. Und beim Fernsehen ist es halt alles immer ein bisschen komplizierter, ein bisschen, dauert alles ein bisschen länger. Deswegen, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann Radio.
0: Und die abschließende Frage. Erster FC Köln oder Borussia Mönchengladbach?
1: Carsten. Das ist äh, wohl, das, das hättest du dir eigentlich auch sparen können. Du weißt doch die Antwort, <lacht> weißt du doch sowieso schon, oder? FC, ne? <lacht> ganz klar nicht. Ich wollte mal <lacht> investigativ nachhaken. Äh, Borussia <lacht> Mönchengladbach, ganz klar, ähm, da gibt es keine. Andere Antwort.
0: Okay. Ich brauchte nämlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben ja den Fußball gerade angesprochen. Mit ja. drei Jahren ging es, glaube ich, los bei dir. Ne? Seit wann bist du Gladbach-Fan? Wie kam das zustande? Und was hat dich da irgendwie so elektrisiert, dass du nicht mit drei Jahren zum FC gegangen bist?
1: Ja, das liegt eigentlich ganz klar an meiner Familie beziehungsweise an meinem Vater und auch meinem Opa. Ähm, es ging tatsächlich ähm, Fußball erst so richtig los mit äh, sechs äh, Jahren. Ich glaube, weil da war ich auch in dem Alter, wo ich das alles dann auch so ein bisschen kapiert habe, ein bisschen wahrgenommen habe. Mein Vater hat mich also direkt ähm, so erzogen. Da gab es also gar keine andere Wahl oder Möglichkeit. Und ja, deswegen wurde man da einfach eben schon oder wurde ich da einfach geprägt. Und dann ging es ab auf den Bökelberg mit sechs Jahren. Und seitdem äh, war es um mich so ein bisschen geschehen.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, du bist ähm Anhängerin vom Team ähm, Tradition, also nicht Kommerz. Ja. Ähm, bist du auch Fußballromantikerin?
1: Ich glaube, ich bin manchmal zu sehr Fußballromantikerin.
0: Wie drückt ähm, sich das aus?
1: Ich bin ähm, schon auch ein emotionaler Mensch, aber ich, ich schwelge halt manchmal so ein bisschen in, in alten Erinnerungen. Und wenn ich so an die alte bökeberg zeit denke, dann denke ich, früher war es doch irgendwie schöner und war es doch irgendwie auch noch ein Stückchen besser. Und es ist halt dann oft so, wenn ich jetzt ins Stadion gehe oder generell auch ähm, so alles nochmal so wahrnehme, dann denke ich mir, es hat sich schon echt viel verändert. Äh, irgendwie viel auch ins Negative ähm, zum Beispiel früher auf dem Bökelberg war das so, da gab es immer so ein Zelt und da konnte man dann nach dem Spiel immer rein und da liefen die Spieler halt rum und die Verantwortlichen, also das war halt einfach alles noch so ein bisschen nahbarer, ne? Ja. Und ähm, das war mehr noch so diese Familie auch, weil jeder kannte da jeden. Ja, du hast immer am gleichen Tisch irgendwo auch gestanden und mittlerweile verläuft sich das halt so ein bisschen. Und es ist halt alles irgendwie auch nicht mehr ganz so nahbar geworden. Ähm, und das ist so ein bisschen das, wo ich manchmal denke, ach, das war doch früher irgendwie doch ganz schön auf dem alten Bökelberg. Und es sind halt, ähm, ja, manchmal auch eben Dinge wie zum Beispiel, dass ich gerne auch einfach mal so einen Kreisliga-Kick mir angucke oder eben Regionalliga oder oberliga ähm, weil ich da noch mehr so diese Emotionalität ja. dann oft auch spüre. Du bist einfach näher dran, du kickst mit, was brüllt der Trainer, du kickst mit, was die Spieler auf dem Platz äh, sich gegenseitig zurufen. Kannst dir ein Bier holen, eine Bratwurst und bist halt irgendwie gefühlt hautnah dabei. Und das hast ja. du halt jetzt in diesen großen Stadien halt einfach nicht mehr in dem Maße, ne?
0: Also Fußballromantikerin durch und durch, wie ich so raushöre und das äh, familiäre, das macht sich ja echt äh, bemerkbar, auch in unteren Ligen oder wie früher am äh, Bökelberg inzwischen ja Borussia Park. Ähm, ja, ich glaube, dass sich natürlich der Fußball generell auch in den höheren Ligen so ein bisschen ja. entfernt hat äh, von den Menschen und ich meine, ich kriege das durch den WSO in der vierten Liga ja auch mit oder wie du jetzt sagst Kreisliga oder Oberliga äh, zumindest, das ist dann mehr gegen den Ball treten als wirklich Fußball, aber es macht trotzdem ja. irgendwie mehr Spaß, ne?
1: Total, ich ähm, habe ja auch zum Beispiel viele Spiele von Wegberg B Weg geschaut, also gleiche Liga wie Wuppertaler ja. SV, ne? Regionalliga. Ähm, bin da auch natürlich familiär ein bisschen geprägt, aber ich habe da irgendwie wieder mehr so diesen Spaß am Fußball äh, gefunden. Das war irgendwie mehr wieder so ein ich habe mich mehr drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Und weil man dann auch eben das Gefühl hat, dann nach dem Spiel, dann philosophierst du mit den Spielern und dann sagst du denen, ey, das war echt eine blöde Situation oder so. Also du bist halt einfach so einer von, von denen. so. Und ähm, ja, es ist halt einfach so ein bisschen ein Stück weit einfach eben familiärer noch und ähm, nicht so diese Star-Allüren.
0: Ja, Aber apropos star ich meine trotzdem bist du ja Gladbacherin durch und durch und äh, gehst äh, zur Borussia. Ähm, ich frage mal ein bisschen ketzerisch, obwohl du ja auch diese glorreichen Zeiten in den 70er Jahren nicht mitbekommen hast, die kenne ich auch nur aus dem Geschichtsbuch, mhm. damals äh, Günther Netzer, Juppeinkes und Co. Ähm, kann man auch Fan sein, ohne Erfolge zu feiern? Eine sehr Natürlich. ketzerische Frage <lacht> jetzt von mir, aber nach 18 Ob Minuten absolut. darf ich das.
1: Ja, absolut. Äh, natürlich kann man das. Und äh, ich, ich kenne es ja nicht anders. Das ist ja das. Ich kenne ja nur Abstiegskampf eigentlich <lacht> aus meiner frühen frühen Kindheit. Und ähm, es ging eigentlich ja immer nur um Klassenerhalt. Und ohne Mist. Es macht auch echt Bock. Also ja. so diese dieses dieses Zittern, diese dieser Druck und diese Anspannung. Ähm, das ist schon auch irgendwie cool. Also, ja, auch Klassen erhalten. Abstiegskampf macht Spaß. Und äh, Erfolge misst man dann ja zum Beispiel in dem Maße, wenn man dann Borussia Fan ist, dass man eben zum Beispiel zum ersten Mal in der Champions League dann äh, teilgenommen hat, gespielt hat. Das sind dann Spiele wie gegen Barcelona, so Highlightspiele auch. Das fühlt sich dann ja irgendwie auch fast an wie, äh, wie ein Titel, so, ja. wenn man eigentlich nur Abstiegskampf kennt. Ja,
0: weil es auch besondere Feiertage sind und ich finde, du kannst auch dann so einen Sieg auch mehr genießen und weißt es auch mehr zu schätzen oder auch in der Total. zweiten Liga Aufstiegskampf beispielsweise. Und Lisa, sag mal, wie unattraktiv und wie langweilig ist eigentlich der Titelkampf in der Bundesliga? Also zehn Jahre am Stück, äh, gähnende Leere da oben und auch die Abstände, also das finde ich zum Beispiel richtig krass. Und jetzt frage ich mich ja. andersrum, äh, wie kann man als Bayern-Fan sich noch über so einen Titel freuen?
1: Ja, das ist wirklich so und ich glaube mittlerweile, also das ist zumindest mein Empfinden, dass die zweite Liga gerade attraktiver ist als die erste Fußball-Bundesliga. Ich habe oft dann die Konferenzen ja auch der Bundesliga ähm, und da habe ich dann gedacht, also so wirklich packt mich das jetzt nicht die, die Spiele. Und dann habe ich dann noch so ein Spiel wie jetzt am Wochenende, Werder Bremen gegen Schalke 04. Ja, oder <lacht> ja. Darmstadt gegen St. Pauli. Da ist halt was. Da ist halt Feuer, da ist halt was drin. Und dann hast du halt dann Spiele wie, keine Ahnung, Kreuter Fürth gegen Hoffenheim. Ja, also jetzt nur mal zum Vergleich. Deswegen, ich finde sogar die zweite Liga im Moment attraktiver als die Bundesliga, weil du eben auch keinen spannenden Titelkampf hast. Und ich glaube auch, wenn wir ehrlich sind, dass die Bayern-Fans. Eben nicht mehr sich so eben über diese zehnte Meisterschaft freuen, wie über, über die erste dann, äh, nachdem Dortmund äh, ihnen Paroli geboten hatte. Deswegen, es ist schon verdammt langweilig, mhm. aber ich sehe da in, in den nächsten Jahren auch nicht wirklich äh, Spannung.
0: Ja, und dann gehen auch diese Bilder rum vom leergefegten Marienplatz, Live-Foto von der Meisterfeier. Ja, aber das kommt ja nicht von ungefähr, muss man dazu sagen. In der zweiten Liga hast du ja wirklich fünf, sechs Teams, die um drei Plätze kämpfen und alles eng beieinander, nur zwei, drei Punkte auseinander. Also ich finde, äh, da macht die zweite Liga der ersten einiges vor auf jeden Fall. Was war denn dein schönstes Erlebnis mit der Borussia? Woran wirst du dich immer erinnern? Was hat dich auch so geprägt?
1: Jetzt kommen wir zurück zu dem, wo du gefragt hast, ob ähm, das eigentlich auch Spaß macht, wenn man keine Erfolge feiert. Der schönste Sieg, das schönste Spiel war die Relegation gegen den VfL Bochum, äh, wo Borussia dann in letzter Minute dieses 1 zu 0 gemacht hat. Ähm, ich glaube, ich habe selten so eine Stimmung erlebt im, im Borussia-Park. Ich habe selten so viel Erlösung und äh, Jubel irgendwie wahrgenommen. Und das war tatsächlich, wenn mich heute immer jemand fragt, immer das Spiel, woran ich mich immer am äh, liebsten dran zurückerinnere. Und das war Abstiegskampf. Das war kein <lacht> Champions-League-Spiel. Ähm, wobei dich dahinter kommt tatsächlich nicht mal das Spiel an sich, sondern einfach das Erlebnis, das erste Mal die Champions-League-Hymne im Borussia-Park, das war schon auch besonders. Und ähm, auch das Spiel gegen den FC Barcelona, das war auch schon besonders. Aber es kommt nichts an, an die Relegation ran.
0: Das stimmt und wenn ich auch als äh, neben WSV ja auch Schalker äh, mich zurückerinnere, auch ein Spiel gegen Chelsea, glaube ich 2007 oder so, wenn du wirklich Champions League und dann hast du die großen Namen vor dir oder Real Madrid und äh, das Wunder von Mailand äh, bis heute unvergessen, Gänsehautatmosphäre, wo Schalke 5 zu 2 gegen Inter Mailand gewinnt, Champions League Viertelfinale, das Spiel des Lebens von Idu. Ähm, das kann, glaube ich, bis heute keiner verstehen, wie Schalke da fünf Buden gemacht hat im Giuseppe-Miazza-Stadion. Aber ja, das sind so diese besonderen Momente. Da steht nach zehn Sekunden 0-1 und man denkt, ja gut, war halt schön. Mailand ist eine Reise wert <lacht> und auf einmal drehen sie auf.
1: Ja, total. Das äh, sind dann oft ähm, so Spiele wo man das dann gar nicht so ganz fassen kann, so ne, wo man sich dann nachher nochmal mal einen Kopf packt und denkt, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Ähm, und ja, das sind, das sind muss dann jetzt nicht immer ein Titel sein. Es können halt eben auch einfach mal so einzelne Spiele sein, die dann irgendwie Highlight-Spiele sind.
0: Es muss nicht immer ein Titel sein, das ist ein sehr schöner Satz. Könnte der Folgentitel werden. <lacht> ähm, wenn du jetzt beim Radio bist, ist ja klar, ich meine, bei 90.1 musst du ja auch wahrscheinlich per se Gladbach-Fan sein. Wie ist das bei der Sportschau, Audiostream oder Sport im Westen? Darfst du da Fan sein oder musst du da komplett ausblenden, dass dein Herz eine Raute ist?
1: Da muss ich das ausblenden und das kann ich auch echt ganz gut. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren auch deutlich verändert. Also, seitdem ich wirklich auch in den Medien aktiver bin und ähm, ja, auch äh, vor allen Dingen im Sport unterwegs bin, hat sich generell meine Sicht auf die Borussia nochmal ähm, verändert und auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Besondere ist so ein bisschen auch abhanden gekommen. Das muss ich schon zugeben. Ähm, ja, man ist halt ne nochmal ein bisschen näher dran, man kriegt nochmal mehr mit und das nimmt einem dann auch so ein bisschen den Zauber, bin ich ehrlich. Nichtsdestotrotz kann ich das echt ganz gut ausblenden. Zum Beispiel jetzt auch, als es Derby war und Borussia verloren hat. Das ist, äh, natürlich ist das blöd, äh, wenn man tatsächlich Borussia-Fan ist. Aber ähm, wenn ich da wirklich in meinem Job bin und in meinem Tunnel, dann kann ich das sehr gut ausblenden. Und ähm, es ist tatsächlich auch oft so, dass wenn man Fan ist, dass man sogar noch kritischer mit seiner Mannschaft mhm. ist. Und deswegen wird man da irgendwie nie, glaube ich, hören, dass ich dann irgendeinerweise Borussia in den Himmel lobe, sondern eher umgekehrt, dass ich sogar kritischer ähm, mit, mit Borussia Mönchengladbach auch umgehe.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt erwarte ich keine lange Analyse von dir, aber vielleicht mal zurückgeguckt. Gladbach gewinnt gegen Bayern 5 zu 0 im Oktober, glaube ich. So Und alle denken, Wahnsinn, was für ein Spiel. Borussia wie im Rausch, danach geht es wieder ein bisschen bergab. Dann gewinnen sie wieder gegen Bayern. Und dann gibt es das Theater mit Ginter, Zacharia dann der Rücktritt von Max Eberl. Da ist ja wahnsinnig viel passiert in dieser Spielzeit. Hast du eine Erklärung für allein die Entwicklung in dieser Saison?
1: Ich glaube, das fängt viel früher an und das fängt äh, ab dem Moment an, wo Marco Rose gesagt hat, dass er zu Borussia Dortmund mhm. wechselt, denn seitdem ging es eigentlich back up bei der Borussia und man hat das irgendwie, man hat vor allen Dingen dann im Sommer halt verpasst, diese Mannschaft auch nochmal zu verändern, da nochmal neue Impulse reinzugeben. Und viele behaupten ja eben, dass Marco Rose einen Sauhaufen hinterlassen hat. Das sind so äh, Sachen, die man schon aufschnappt. Und ja, ich glaube, dass da auch ein bisschen was dran ist. Zumindest, dass man hat, es hat verpasst, diese Mannschaft, den Kader nochmal so ein bisschen zu verändern. Und dass man das natürlich jetzt auch mit in diese neue Saison dann auch geschleppt hat. Dass es da einfach nicht so wirklich äh, harmoniert ähm, und ja, dann sind ganz viele Sachen auch passiert, die natürlich auch irgendwie Einfluss darauf haben, ob es der Rücktritt von Max Eberl ist, wobei er leider auch in den letzten anderthalb Jahren mehr schlechtere Entscheidungen getroffen hat als gute, also irgendwie nicht mehr so ganz dieses das gute Händchen hatte, was ihm auch völlig nicht zu verübeln ist. Auch jeder hat irgendwie mal schlechte Phasen, aber da ist natürlich dann irgendwie eins zum anderen gekommen, ja, und so ergibt sich dann so ein Bild. Und am Ende ist es dann trotzdem auch irgendwie die Mannschaft, die dann einfach auch sich zusammenreißen muss und raffen muss. Und das habe ich halt in den letzten Spielen irgendwie nicht so gesehen. Mhm. Und äh, da glaube ich, dass es da auch nicht ganz so harmoniert und stimmt.
0: Jetzt hast du die letzten anderthalb Jahre angesprochen, ich würde noch einen Schritt zurückgehen, man hätte ja eigentlich mit Dieter hacking weitermachen können, es lief ja auch an sich gut, ich glaube international Platz 5, ne? ähm, aber dann wollte man mhm. ja diesen nächsten Schritt machen, hat einen Trainer geholt aus Salzburg und äh, der nach zwei Jahren gesagt hat, so ich mache den nächsten Schritt, also ich glaube, dass man sich für die eigene Entwicklung da vielleicht viel kaputt gemacht hat zwischendurch, weil man ja. ja wieder einen neuen Start oder einen Neustart wagen musste.
1: Ja, ich gehe jetzt mal tatsächlich so weit und bin jetzt mal so provokant und sage, dass Marco Rose der meist überschätzte Trainer in Deutschland ist. Wenn ich den jetzt bei Borussia Dortmund sehe, enttäuschende Saison, okay, ja, sie sind Zweiter geworden. Aber ansonsten war da auch viel Krach bei Borussia Dortmund. Und genau das, was bei Borussia ja schon schief lief, nämlich viele Gegentore kassiert, ja, nach hinten überhaupt gar keine Ordnung. Borussia wurde auch manchmal die Mentalität abgesprochen. Das ähm, findet man jetzt eigentlich bei Borussia Dortmund auch wieder. Zufall? Mhm. Fragezeichen? Hm. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich glaube es nicht tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass Marco Rose echt ein bisschen, ähm, ja, zu sehr gehypt wurde vielleicht und dass man sich davon hat vielleicht auch ein bisschen blenden lassen. Ähm, und ja, rückblickend muss man sagen, die Entscheidung, sich von Dieter Hacking zu trennen und mit Marco Rose den Neuanfang sozusagen zu starten, war vielleicht dann nicht die richtige Entscheidung. Man hätte viel mehr den borussia -Weg halt eben gehen sollen. Ne? Und ich glaube, Max Eber wollte da vielleicht auch zu schnell zu viel. Er wollte halt diesen entscheidenden Schritt gehen ähm, und ja so aufs nächste Level heben, vielleicht auch eben auf den Titel geschielt. Und ja, da hat es dann den Verein auch so ein bisschen eingeholt.
0: Und meinst du, Gladbach hätte humorvoller auf Sebastian Puffpuff -Puff reagiert, wenn er bei Gladbach geblieben wäre?
1: Ich glaube schon, ja. <lacht> ja.
0: Weil das finde ich auch krass, dass man ihm im Prinzip dann direkt Stadionverbot erteilt und so drauf reagiert. Jetzt mal abgesehen davon, dass er mit einem falschen Bus und einer falschen Mannschaft ja. in die Katakomben gefahren ist. Aber trotzdem dann so zu reagieren, finde ich auch heftig.
1: Ja, das ist äh, ein bisschen unsympathisch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
0: Das wäre im Borussia-Park wahrscheinlich anders, äh, anders gelaufen. Ähm. Vielleicht nochmal ein Wort zu Max Eberl, was war das für eine Managerfigur, wenn du überlegst, die letzten ja über 15 Jahre in verantwortungsvoller Position, natürlich kann man da auch nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, ja. vielleicht auch nicht immer so das glückliche Händchen haben, aber grundsätzlich, wenn du dir die letzten 15 Jahre anguckst, die dich ja auch geprägt haben als Fan, was hat Max Eberl ausgezeichnet?
1: Max Eberl war auf jeden Fall ein Glücksfall für die Borussia. Nehmen wir vielleicht das letzte Jahr so ein bisschen raus, weil ich finde, das wird ihm auch nicht gerecht. Er war auf jeden Fall ein Glücksfall für den Verein. Max Eberl war schon früher als Spieler ja immer schon dieses Kampfschwein, diese Kampfsau, wie man so gerne sagt. Und das hat ihn auch als Manager ausgezeichnet. Also der war extrem ehrgeizig, hat sich total reingehängt und hat eben auch geackert ohne Ende. Er hat sich das Ganze halt eben einfach erarbeitet und äh, das hat ihn so ein bisschen ausgezeichnet und hat dann irgendwann, glaube ich, auch ein ganz gutes Gespür ein ganz gutes Näschen entwickelt ähm, für Spieler auch und hat, glaube ich, auch ein ganz gutes Team gehabt, mit dem er gut zusammengearbeitet hat, auch mit Steffen Korell. Ich glaube, das hat ganz gut äh, funktioniert und ich glaube, dass der Erfolg des Vereins, aber auch von Max Eberl eben hart erarbeitet ist.
0: Mal sehen, ob er irgendwann den Weg zurück findet in den Profifußball oder eben nicht mehr so an vorderster Front unterwegs ist. Weil ich finde, er hat der Bundesliga auf jeden Fall auch sehr gut getan.
1: Ja, Max Eberl ist vor allen Dingen kommunikativ und rhetorisch äh, einer der besten Manager der Bundesliga. Ja. ist wirklich ein Meister. Ähm, er weiß einfach, wie er sich ausdrücken muss. Er weiß einfach, wie er das auch machen muss. Und da ist er halt einfach großartig drin. Und ähm, deswegen, ich würde ich würd mich schon auch freuen, wenn er wieder den Weg zurückfindet. Ich bin da auch sehr gespannt, wann das sein wird, ob das sein wird. Ich kann es jetzt noch nicht so wirklich einschätzen. Und
0: allein so eine Pressekonferenz zu geben, um seinen Rücktritt auch so bekannt zu geben, so emotional, ähm, das hätten die aller, Wenigsten gemacht, glaube ich. Die meisten hätten eine Pressemitteilung verschickt, wahrscheinlich drei Sätze und äh, er hat sich da hingesetzt und dann auch das Ganze erklärt. Das fand ich ähm, ja, sehr bewegend auf jeden Fall und hat, glaube ich, an diesem Tag auch niemand so in dieser Form erwartet. Ich war auch vor Ort und habe gedacht, das ist krass, was hier passiert. Das ist auch, auch Bundesliga-Geschichte.
1: Absolut, ja. Und äh, da hat sich ja auch wieder gezeigt, wie äh, kommunikativ er ist, wie offen er war. Und das hat ihn ja auch immer ausgezeichnet, dass er wirklich immer sehr offen den Medien gegenüber war, den, den Fans auch. Und dass er da wirklich immer mit offenen Karten auch gespielt hat. Und ähm, das, das war auch dann schon äh, ein Abgang aller Max Eberl.
0: Von Max Eberl äh, zurück zu dir. Du schreibst über dich, du bist sympathisch, frech und ehrgeizig. Was trifft denn jetzt am meisten auf dich zu?
1: Auf jeden Fall ehrgeizig, <lacht> <lacht> weil ich glaube, das kann man äh, mir nicht absprechen. Das wird man auch erkennen, wenn man mich irgendwann kennenlernt, dass ich da wirklich sehr zielstrebig und ehrgeizig bin. Aber es sind wirklich die drei Adjektive, wo ich sagen würde, ähm, die passen zu mir. Ich glaube, sympathisch, das muss dann jeder auch für sich selber irgendwie herausfinden. Ne? Ich kann ja nicht jedem sympathisch sein. Deswegen, das würde ich mal so vielleicht weglassen. Aber ja, ich bin durchaus auch schon mal frech, aber positiv frech, also ich kann immer, glaube ich, ganz gut auch kontern. <lacht> <lacht>
0: merkst du, dass du in einer Männerdomäne unterwegs bist oder merkst du das nicht?
1: Doch, das merkt man schon. Das merke ich auch ähm, so einfach im, im generellen Umgang. Aber nicht irgendwie, dass ich mich da irgendwie unterdrückt fühle oder irgendwie schlecht fühle, sondern es ist schon auch nochmal ein Unterschied, wenn man mit vielen Männern zu, zusammenarbeitet, anders eben als mit, mit vielen Frauen. Und da muss man dann eben auch schon mal so ein bisschen den einen oder anderen Spruch raushauen, vielleicht auch mal diese freche Schnauze dann haben, um halt eben auch irgendwie, sag ich mal, wahrgenommen zu werden. Ist auch immer eine Typsache, ne? wie man auf sowas dann reagiert. Aber ich ähm, nehme mich selber nie zu ernst. Das ist auch so eine Eigenschaft von mir. Ich nehme mich auch selber nie zu wichtig und bin dann halt auch immer bereit, mal so, so einen Spaß dann auch mitzumachen und bin da dann auch irgendwie nicht... Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ich mich da irgendwie angegriffen fühle oder so. Deswegen bin ich da eigentlich immer sehr äh, flott unterwegs.
0: Ich würde zum Abschluss noch ganz kurz tiefgründiger werden. Knopfballtor. Ich starte nämlich Sätze und du darfst sie zu Ende bringen. Der erste Satz. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann?
1: Würde ich mir wünschen dass alle meine wichtigen Menschen gesund bleiben.
0: <lacht> Ein schöner Wunsch. Und dass es vielleicht den Bökelberg wieder gibt.
1: <lacht> ja, das auch. Stimmt.
0: Mich motiviert.
1: Meine Ziele motivieren mich.
0: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich einfach nochmal gerne Kind sein und einfach nochmal so ein bisschen diese unbeschwerte Zeit auch genießen. Vor allen Dingen auch wieder ähm, ja, zu schätzen, wissen, wie schön die Schule doch äh, tatsächlich war. Das vermisst man dann doch jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, ich glaube, es wäre einfach so ein bisschen die Kindheit, die ich gerne nochmal irgendwie so ein bisschen erleben würde weil ich tatsächlich mich auch sehr schlecht erinnern kann. Also ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gedächtnis tatsächlich und ähm, ich kann mich an viele Dinge nicht mehr erinnern und ich würde mich gerne wieder erinnern können. Deswegen ähm, hätte ich gerne noch mal so ein bisschen Kindheit zurück.
0: Diese Sendung möchte ich mal
1: moderieren. Die Sportschau. Das ist, glaube ich, so das Ziel ähm, eines jeden Sportjournalisten, einer, eines jeden Sportjournalistin. Und ich glaube, dass... Ähm, das irgendwie auch wirklich so ein Traum wäre für mich, weil es halt eben einfach immer noch mit die größte Fußballsendung im deutschen Fernsehen ist.
0: Auf jeden Fall. Und der letzte Satz. All unsere Träume können in Erfüllung gehen.
1: Wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.
0: <lacht> Hat wer gesagt?
1: Das ist auch ein Walt Disney Zitat tatsächlich. Ja. Ähm was ich ähm, so ein bisschen auch als mein Motto gemacht habe und was ich tatsächlich auch schon mal das eine oder andere Mal in meine Bewerbung geschrieben habe, weil das wirklich auch immer so das war, was mich so ein bisschen ähm, motiviert und auch angetrieben hat.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank an die positiv freche, reine Schiffrohnatur Lisa Tellers. Lisa, vielen Dank, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, alles, alles Gute auf dem Weg in die Sportschau.
1: Danke, Carsten. Und vielen Dank, dass ich ähm, ja, ein Teil deines Podcasts sozusagen sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser.